0: <skratt> Godagens värld!
1: Idag igen! Så, välkommen då till nummer 29 av denna ljudkapsel med Ante åka som vanligt. Vi ska, ja. som vanligt, passa på att tacka för den feedback vi har fått. Vi har fått lite rättelser. I alla fall en rättelse. Ja, vi pratade om kärnkraft.
2: Ja, hur kärnkraftsverk framställdes på film mm. och liknande grejer.
1: Ja, och vi pratade ju där, vi var lite... Den det var lite hastigt påkommet inte någonting var förberett så.
2: Jo, vi var, visst, vi var faktiskt väldigt bra förberedda. Ja, fast
1: vi hade inte slagit upp namnet på filmen i fråga.
2: Det var ju för att Mattias kom på ett exempel medan precis. vi pratade. Ja, ja precis. Och så då var... googlade han och hittade fel film. Ja, han hittade
1: eh, första bästa. Och, och då, så,
2: så, så sa han att den filmen han tänkte på hette Clear and Present Danger. Men så var det var, ju inte. Nej, det var alltså ett mm. exempel han tog upp Mattias lands i förra avsnittet. På en film där någon kärnteknisk anläggning framställs på ett väldigt konstigt sätt. Så att han tyckte att man kunde använda den i undervisningen för att ja, för att diskutera hur det egentligen är. Mm. Men det var inte den filmen utan egentligen så var det en som hette...
1: Some of all fears.
2: Some of all fears. Och det var våra lyssnare The Big Lost som påpekar detta. Så mm. påpassligt.
1: Ja, tack för det.
2: Det gillar vi. Mm. Men i det här avsnittet så tänkte vi berätta att, lite grann om eh, en science fiction kongress vi varit på mm. igen. Nämligen Åkon. Och för två år sedan så var vi där med podden eh, och eh, gjorde faktiskt ett avsnitt på kongressen. Så det kan man lyssna på om man går tillbaka i vårt arkiv. Och vi har ju som sagt numera ett jättefint index mm. på bloggen under kategorin podd. Så kan man hitta ett index över alla tidigare avsnitt. Om man letar efter något speciellt så kan man se vilka ämnen vi har pratat om i varje. Mm.
1: Eller lyssna om på sina favoritavsnitt. Ja, men exakt. För då har väl alla ett.
2: Mm, hoppas det. Mm. <laughs> alla miljoner lyssnare lyssnar. Ja, <laughs>
1: precis. Alla miljoner lyssnare. Vi tycker om dig. Mm. Mm.
2: Mm. Men vi var på och igen i alla fall. Mm. Och det var väldigt trevligt som mm. vanligt. Ja. Ska vi ge en liten kort intro till vad Åkon är bara, ifall det är någon som inte vet det.
1: Åkon är ju en en science fiction och fantasy kongress. Den hålls på Åland, i Mariehamn. Och det är så att säga en lite mindre kongress, mer till för att folk i Finland och Sverige ska ha en plats att mötas på och träffas och vara sociala. Eh, som vanligt pratar man ju om fantastiska delar, men det är ett luftigt program med inlagda pauser för man ska hinna med att vara social och prata med andra. Vilket gör att det är en väldigt avslappnad miljö. Mm.
2: Och begränsat deltagarantal. Så de tar inte emot fler medlemmar än de får plats i programsalen. Som är en sån här, mm. ett sådant här konferensrum på. Ett mm. väldigt eh, 70-talsaktigt hotell. Och eh, jag blev lite besviken den här gången därför att de har målat om korridorerna som var så här fantastiskt 70-talsmurriga mm. med brunt tegel. Ja. In, på in, invändigt alltså. Mm. Och nu har de målat allting så här fräscht och vitt. Det tycker mm. jag är jättetråkigt.
1: Ja, precis. Lite, lite ljusa, glada, klara färger när det tidigare var 70-talsmurrigt. Det, det, det var mm. nytt.
2: Ja, eh, så där var vi i alla fall ett par dagar i maj och eh, träffade lite olika människor. Eh, bland annat så intervjuade jag på en solig uteplats utanför hotellet Johan Bergman. Som eh, jag först stötte på när jag lyssnade på podden Interobankpodd. Mm. Eh,
1: Den lyssnar väl alla på, hoppas vi.
2: Mm, de har kommit ut så mycket just nu, men man vet att det kan ju vakna igen.
1: Mm. Precis som att alla av våra kära lyssnare, hej-lyssnare, har eh, favoritavsnitt som man lyssnar på om och om igen i vår podd så har ni säkerligen anledning att leta reda på en interbankpodd om favoritavsnitt. Gå
3: mm.
2: ja, går att lyssna
1: på dem allihop och hitta en favorit.
2: I vilket fall som helst så pratade jag om Johan, med Johan Bergman därför att eh, det finns ett spännande ställe i Hamn mm. eh, som han kunde berätta lite mer om.
4: Ja, det finns en, en, en bredspelsklubb som heter Strategispelsklubb, eller Strategiklubb tror jag den heter. Mask får och Och eh, Den eh, lokalen ligger ner i ett bombskydd i Marihamn. Eh, och det är väl det som är den sto- stora häftiga grejen. Att du kommer ner i en sån här stor gång och så går du många meter ner innan du kommer till de här stora eh, ståldörrarna. Och går liksom vidare ner och trappor till vänster och höger. Tills det kommer det där lilla utrymmet eh, som är fullt av eh, ganska mycket eh, varierat eh, för mm, ja, ganska mycket bredspel. <laughs> mm. så, från, eh, jag tror att det är från typ 80-talet och framåt.
2: Hur, hur stort är det? Men, hur känns det att komma in där? Hur känns det, det trångt? Eller är det gott? Nej,
4: det är inte så trångt. Alltså, det är, är ju konstigt för det finns inga fönster så att säga om man jämför med det vanliga. Men det är, vad kan det vara? Det är säkert 20-30 kvadrat kanske, Ska jag tro. Uh, vitmålade väggar och så är det liksom så berg, berget i liksom tak som mm. bara är målat och rappat på något sätt. Så här, uh, lite pelare och sen är det hyllor med spel och träng
2: Och där har du hängt när du växte upp då?
4: Ja, jag började hänga där uh, när jag var 12 För då var det häftigt att spela Warhammer. Det gjorde alla i min by. Om man var lite nördig i alla fall <laughs> Så då började jag hänga där Och sen så I tonåren så utvecklade det, det där Till att bli bredspel också Vi spelade Warhammer på fredagar Det var liksom Han som hade, körde stället Den här Warhammer-biten Så han hade liksom, han sysslor mycket med ungdomsarbete Och därför så hade han det på fredagar För det, om ungarna var där och spelade Så var de inte ute på stan, söp mm-hmm. Eh, ganska klippt.
2: Men är det en stor klubb, eller hur, hur drivs det där nu?
4: Eh, den drivs, alltså det, det, det är typ två grenar, och det drivs av, av liksom de här som. Och det är de här bredspelarna som och, har hållit på att, jag tror att de håller på sen 80-90 någonting. Jag var ju inte med då för att jag fanns knappt. <laughs> eh, så, och sen så drivs det eh, den här Warhammer-biten, är det väl eh, ett par av de Eh, spelarna som blev kvar som liksom tog över när eh, han första liksom gick vidare med annat eh, så, men det är en, det är en lo- förening som drivs av, av eldskälar.
2: Mm-hmm. Alltså jag tänker hur det skulle vara om om det blev krig och alltså, så, så, så så man gömma massiera ner och kan man sitta och spela brädspel så man inte blir tokig. Och, ja, ja.
4: ja det, där, vi har ju, det där är ju det är så här, klassiska skämt det att det är bra det är bästa stället att ha en sån klubblokal är ju där för då vet man att det finns kvar även om vet du zombieapokalypsen eller vad som helst kommer.
2: Det låter ju lite speciellt. Om man ska komma som turist och vill titta på det, måste man liksom känna någon eller hur man säga?
4: Ja, jag tror att man någon måste känna någon för att, för att komma ner dit. Dels också tror jag för att de där spelarna ändå har ett ganska bra andrahandsvärde idag. Så jag tror inte att det, det liksom... Alla ska väl inte veta var den finns liksom inför att, vem vet nu vad de där är värda förutom de som nu vet om det, men...
2: Okej, okay, men de är instängda bakom dubbla äh, bombdörrar, <laughs> så de sitter ganska säkert.
4: Ganska säkert nog, ja. <laughs>
2: det låter som ett häftigt ställe.
4: Det är, alltså det är jättebra. Det, alltså, jag, jag har insett att hur så lyxigt det var att ha en sån lokal att växa upp i och kunna sitta där. Vi började ju spela rollspel där nere också sen liksom, när jag var 16 kanske eller något sånt och, och det var liksom... Vi hade liksom fritt tillträde till den här lokalen, mer eller mindre. Vi måste nu ringa efter en nyckel. Men, men den är helt, helt fantastisk. Och så har vi liksom, såklart då, kylskåp med läsk och godis och liksom allt sånt här som man nu behöver på en, när man ska spela bredspel. Mm. Så.
2: så att man kan sitta länge i sträck och inte svälta i
4: Ja, En annan grej som de har där som är och lite fantastisk. De håller på spel som heter Formula D tror jag som mm-hmm. de har spelat alltså eh, eh, de har spelat samma race veckan efter det har varit så de kör liksom samma eh, race eh, varje år som den här riktiga tävlingen är
0: mm-hmm. så,
4: och så har de en stor anslagstavla med liksom alla resultat från alla deras omgångar
2: de, de simulerar det som det var. Kan det hända att någon annan vinner, då eller, eller kör de bara pris på det loppet som var?
4: Nej, de, de det är väl. Det, har väl inte så, det är det andra som vinner, det är ju ja. inte rätt. Men de, Ett tag i alla fall så målar de också de här uh, bilarna. Mm. Uh, liksom i rätt färg och med rätt så här, uh, reklam på sån här.
2: Är <laughs> uh, roligt pussel
4: Ja, och de här bilarna de är ju alltså då en, en centimeter gånger en halv centimeter. Liksom. De är jättesmå, plåttriga saker. Det är, det är imponerande i någon månad att man orkar.
2: Du fick också gå ner och titta. Mm,
1: jag var med och kikade på det här. Och precis som Johan beskriver, det är ju en väldigt häftig lokal. Bara så sådär entrén med de här ståldörrarna som han beskriver också så var det ju... Något av en skattkammare där nere med, med mm. diverse.
2: Jag tänkte, du kanske vet en del om de sakerna som finns där.
1: Mm. Ja, eh, en sak som jag var väldigt imponerad av var ju väldigt många så här konfliktsimulationsspel från 70-talet som de hade eh, på lager. Bland annat de här SB Simulations Publications Incorporated som var stora namnet inom just. Eh, Konfliktsimulationer, de hade ju...
2: Vad är det?
1: Eh, konfliktsimulationsspel är ju, ska man säga... Eh, någonting som var stort på 70-talet. Eh, det, var en, 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 det är en sorts spel där man...
2: Där man har, målar väggarna bruna. Ja, man skulle kunna ta det.
1: <laughs> man börjar först och står man på en eh, helteckningsmatta. Men så har man konflikter i en brun miljö. Nej, nej det är ju spel där man... Eh, Spelar någon form av historisk konflikt ofta då något, något militärt slag eller någon politisk konflikt. Eller sen förr eller senare blir det att man fightas med andra. Och då är det kartor och papper med en hexagon hexagonmönster eller mönster på. Och så är det små pappersmarker som man flyttar runt i enligt mer eller mindre komplexa regler.
3: Mm.
2: Jag har ju tittat på många sådana spel mm. och regler. Ja. Och sen jag mig för att, nej, det här är nog inte min grej. Nej,
1: nej det är ju... När
2: man sitter och trycker ut jätte, jätte, jätte många små eh, så här, pappfyrkanter mm. som markerar olika grejer. Mm. Jo. Och det är ganska roligt att sitta och pyssla med, men spela, ja, nej, ja, nej In- det är inte ju... min grej.
1: I viss mån kan man väl säga att den där genren av spel... Mm. Ehm, jag tycker det är Förs- kul att de finns. Ja, de finns ju kvar fortfarande. Men de, de, de lever ju ett, ett annat liv nu än vad de gjorde förr. Genren försvann väl mer eller mindre på den när, i den vevan när... När persondatorrevolutionen kom igång. När man plötsligt kunde... Istället för att göra spelen mer och mer komplexa, mer och mer realistiska och mer detaljerat simulera verkligheten. Så hade man en dator som kunde göra alla de här grejerna. Då blev... De här spelen är lite omoderna.
2: Det blir lite trist det här med att hålla på att räkna poäng och marker av olika slag när man kan göra det i datorn automatiskt.
1: Ja, framförallt det fina med att en dator kan kan du spela mot även om du har en medspelare.
2: Och Och även om du tar 16 timmar och spela ett spel så gör det ingenting för man kan spela det i små sektioner när man själv har tid. Och behöver inte vara beroende av att samla ihop sina kompisar.
1: Ja, och även om du faktiskt har en kompis som du kan spela med och om du kanske råkar ha en källarlokal där du har ett stort bord du kan ställa grejerna med så det här att du nästan aldrig vet var motståndarnas trupper befinner sig i. Då får du ha några massa konstiga grejer. Att antingen har du två spel spelbord du sätter upp ena sidan. Sprölar på andra spel spelbord du sätter upp den andra sidan. Eller så har du någon domare. Eller så har man med, med sådana här skuggmarker som man placerar ut och lägger på toppen. Så att man inte ser vad det finns i högen Eller sådana här konstiga grejer. Det man kallar för fog of war. Mm. Och det där kan ju en dator sköta så jätteenkelt. Och bara visa de marker som man själv, ens egna truppe faktiskt har upptäckt. Mm. Och det där gjorde ju att spelen plötsligt tappade mark lite när datorerna kom men som sagt de tillverkas fortfarande än faktiskt och de har fått någon av en ny renaissance men nu är det lite då annan demografi som spelar de kan tänka mig ja de är ju kostsammare saker och allt det finns ju förstås datastöd och sånt nu mer också men sådana fanns det en hel del gamla godningar där och som Johan säger en del av dem har ju faktiskt ett visst andra värde nu folk som spelade spelen på 70-talet eller kanske önskar att de hade råd att köpa dem har nu har nu. Har nu råd och då blir andra halvt ganska högt och så där. blev jag ju väldigt imponerad av det här. Får man ett turneringar när de hade där. det, det var ju ganska skärmigt.
2: Ja, det, det förstår jag. Ja, men kul grej när man har det som en liten tradition också.
1: Mm, Ja, och sen jag är jag ju väldigt svag för det här med att göra så här storslagna grejer nu spelar vi hela spelklubben här en grej tillsammans och så håller vi på i flera veckor och så kanske vi skriver lite små nyhetsblad och grejer och ja, det tycker jag mm. sånt är sådana stora arrangemang tycker jag är vansinnigt skärmiga.
2: Mm, mm. Just det. Jag vet inte hur jag, jag associerar det här men jag ser för min inre nu eh, en grej som de gjorde på världskongressen i London mm. när vi var på den. Mm. Eh, då var det ju ett gäng som hade en liten workshop där de försökte hitta på ett sätt att spela det här konstiga spelet som finns i Ian Banks bok, The Play of Games.
1: Ja, ah, just det. Ja. Mm. Ja, det, heter, det är ett kort med. namn. Ja, det. precis. Det, är ju aa. Något, det ju beskrivs väl i boken en del... Men inte så att man bara kan läsa romanerna och bara sätta spelet. Nej, det, nej, det lite, går inte. Det kräver lite kreativitet om man Väl säger väldigt så. Väldigt
2: mycket kreativitet. Jag, jag är inte säker på att det som de hittade på var riktigt spelbart på riktigt. Men de verkade ha väldigt kul. Och, och det involverade att rita upp en jättestor spelplan på, på golvet och ha frukter. <laughs> så jag, vet ja, det var det, var, jag förstod... Ja. Alltså, som åskådare kunde man inte heller förstå riktigt vad mm. det var de gjorde. Men de hade väldigt roligt Mhm. Ja.
1: Jo, men det här att... att, att skapa en grupp på det här viset. Det är ju häftigt.
2: Just det. Så vi får se vad det blir för spelprogram på världskongressen nästa år. Just det. För det hoppas jag att alla våra lyssnare har koll på, eller åtminstone kommer att ha stenkoll på nu alldeles strax. Det är nämligen så att världskongressen, The World Science Fiction Convention, kommer att äga rum i Helsingfors. År 2017. Mm,
1: och det är ju inte något som händer så ofta- eftersom världskongresser reser runt i världen- och oftast inte är i Europa- oftast inte är så nära oss i Europa- än framförallt nej. inte och att i det finns,
2: nej. att det finns ett gäng i ett nordiskt land- som faktiskt har både organisationsförmågan- lokalen och alla andra möjligheter- att faktiskt dra en världskongress. Mm. Det är så fint att det finns så nära oss- och jag tycker att alla som har det minsta intresse- ifrån Sverige, ska komma dit. Mm-hmm. Eh, så boka in det nu. Det ska inte vara så här att man upptäcker det i sist, två månader innan att oj då, vi kan inte skaffa barnvakt. Mm. Utan eh, det ska ordnas i förväg. Mm. Ja, det, det ska det planeras ju, nu.
1: Precis, det är, lite, det är ju lite meck, för det här är ju inget litet arrangemang heller. så Man behöver boka boende och medlemskap och lite såna saker i förväg. Det är,
2: Ja, och framförallt är det bra att boka medlemskap i förväg därför att då hinner man både eh, ja, nominera för Hugo-priset och man hinner få det lite billigare. Nu har de nyss höjt priset visserligen, men eh, ja, och om man inte har varit på någon världskongress innan, eh, det här kommer ni få höra igen alldeles strax, men det förtjänar att påpekas. Om man inte har varit på någon världskongress innan, då kommer priset inte att höjas. Det är fortfarande bra att, att eh, köpa det i förväg, men... De som inte har, de som går på sin första världskongress har ett specialpris.
1: Och mm. ska man någon gång gå på en, alltså en kongress så att man tycker att det är fantastiken är lite roligt. Men inte är ute så. Det mest maxade kongress man kan gå på är ju en världskongress och den är i Finland. Och hur långt det beror
2: på är? vad ens smak är. Jag menar, det, skulle vara, det, skulle, det finns många många stora arrangemang nu för tiden. Mm. Men jag vill ändå rekommendera denna. Mm. Eh, jo, vi, för två år sedan. Då var, höll ju våra finska vänner på att eh, lägga bud på, på den här världskongressen för att det skulle röstas om vem mm-hmm. som skulle få göra den. Och ja, vi gjorde ju ett poddinslag om det och då var det så här.
4: I'm the one that everyone ends up blaming for it. I they may have a reason for that. Yes, I I thought thing.
2: So, how do you feel about it now? About what? About doing the world compete.
4: Well, complicated. Uh, it's a heck of a lot of work and it's by no means certain that we're going to succeed uh, at all. But I'm feeling pretty, pretty optimistic about this.
2: Ja, och sen dess har jag um, ju vunnit uh, budet och nu blir det världskongress mm? i Helsingfors. Det var sista gången de skulle lägga sitt bud och skulle inte fortsätta... Uh, Bjuden och mer. Så att,
1: eh, mm. Det är ju ganska stort arrangemang, så man gör inte det här mer än...
2: Det är väldigt väldigt stort jobb att, att, att ha driva ett Worldcon-bud. Mm. Så det.
1: om man försöker bli framröstad och misslyckas så kanske man försöker en gång till och sen efter så lägger man ner. Men de vann och mm. nästa år så hände det.
2: Och vi har pratat med eh, Crystal Höf och Jocke Halme som eh, delar eh, ordförandeposten.
5: I'm, as you might imagine, really excited that we won Worldcon for 2017. Uh, We worked really hard for a really long time, or what felt like a really long time. Um, And we had a ton of international support, um, and we had tried to go to different places around the world to get support and then those um those fandoms continued to spread the meme as it were so as a bid we ended up being in 27 different countries i think 27 that's good 27 like um i mean it's not every country in the world which was my goal honestly like i really wanted to have participation in every country in the world um when we were bidding and as a convention But 27 is a lot more countries represented and participating than I think any other Worldcon bid had ever had. Um, Certainly any any other Worldcon bid I'd ever seen. And we've tried to continue that and carry it into the convention we're forming. And so we've been doing these interviews for people to have staff-level positions, particularly division heads, deputy division heads, um, and some area heads we've been placing And um, I've just had, like, the most amazing experience of trying to explicitly invite people to join us as a convention and join our staff as a convention. So there was one week where I interviewed for a division head position, a woman in Sweden, (laughs) uh, a guy in Australia, uh, a woman in Canada, and a woman in Trinidad. Like, in the same week, how awesome is that? It was amazing. Um, It's because we live in the future, so we can do that. Yes. Thank God for the internet. Yes. Mm. Um, So we've also tried to perpetuate that with getting um, attendees, like seeking out people who have never been to a Worldcon before and seeking out fandoms that don't as often participate in Worldcon Um and we've tried to make it easier for them to come to our WorldCon. We know that everyone will have different travel expenses, of course. Um, but for people who've never been a WorldCon for member, uh like never had a WorldCon membership before, um we have established a first WorldCon membership rate, which is ninety-five Euros and that will stay ninety-five Euros until the month before the convention. So, like even if you had never heard of Worldcon before June of 2017 it wouldn't cost you any more to become a member um this is this is our our hope to be more inviting and encouraging of people around the world to be able to join us though obviously airfares will have gone up in that time we can't help that um we've been we've been having uh a lot of really great energy Working on the convention, um, there have been a lot of really ridiculous in jokes. There's apparently on the social media team a war as to whether meatballs are Swedish or Finnish. I don't understand, <laughs> but I was very amused. <laughs> um, and it's just been it's just been really fun. It's been really great. I really like the team that we've been building. I think that we've continued the the sense of fun and frivolity and um and and the core sense of this world con is going to be different. This world con is going to be very Finnish and also that's going to be awesome. And like everyone should come because like how often do you get to go to Finland with like several thousand other sci-fi geeks? Well, you have more of an opportunity to do this than I do frequently because you live in Sweden. But like How often do people around the world get to go to this kind of a gathering and geek out together and have it be an actually international gathering? Like, Worldcon is one of the few opportunities, and this Worldcon will be particularly international. Uh, We already have over 4,000 members, which is amazing and stellar.
3: (laughs) It's it's a full-on experience, which, uh, if you are a true science fiction fan... It's something that you hopefully have a chance to experience at least once in your lifetime. It's it's something different from a national convention, be it a FinCon or a Svecon or any any other convention. It it has this proper international uh side to it. The fact that so many people from all over the world come together and and and, uh, and chat and meet. It has this It's 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 surprisingly fanish event, even though you have hundreds of authors and other people who make their living out of uh, writing and doing stuff science fictional. But it's, uh, it, it people who are writers come to this place as fans to meet other fans, and it's made by fans for other fans.
2: And um, uh, wh- what made you get into arranging a world con and how did you get involved?
3: Uh, it was a dark and stormy night in 2012 or it was a morning probably a very sunny morning in August 2012 uh, Emily Arro, who is more or less responsible for several really bad, uh, good ideas of the recent past in Finnish and Nordic science fiction uh, was in shy con Seven, the 20, 2012 World Con, and he had um, been talking with people who've been saying that when is Helsinki going to arrange World Con? Since Fincons, our national conventions, are rather large, and and people have been hearing good things about Finnish science fiction uh, fandom, and, uh, and 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 people knew that um, our conventions were close enough that we we might. Uh, to the size of, of a world con that we might consider at some point possibly doing it, and and some people, mainly perhaps Emily, have been saying that out loud for a couple of years now, within the uh, so-called Smoth, this <coughs> those secret masters of fandom, who are the, the the ones that are pulling the strings behind everything, but um, then he just had this. Crazy idea. Well, next year, twenty thirteen, there's going to be a vote, and there was no real front runner in the race. So he he made a couple of phone calls back home to Finland. I was one of the people he phoned and said, that How would you feel if we would um, try to have world corn in Finland? I said, it's it's a really bad idea, but you yeah, go for it." <laughs> and uh, and he went.
2: You really do travel a lot. I have noticed.
5: Uh. <laughs> well, so off and on, like I, I did a lot of traveling for the bid. Um, I, while we were bidding, had a series of really intense jobs, but really well-paid jobs. So I was really fortunate. Um, And so I was able to work remotely sometimes or work really hard for a couple of weeks and then take a week off. Um, And so I would, like, go to Trinidad for a convention there or go to Swaycon in Sweden or go to a convention in the UK or, um, like, during the bid, I think that I visited Finland, like, five times. (laughs) Um, And... Uh, now that we are a convention, I'm trying to have the the reach of the convention and the outreach division do a lot of that work. But I also yeah. really enjoy going to conventions, and so yeah, because now that you have friends all over the world, yes, now I have friends all over the world, and I want to see them more often. <laughs> I should have a look at the progress report. Oh, you totally should. It's yeah. really funny, and I like. It's really informative and also really funny and I wrote one of the articles which is totally true about polar bears in Helsinki namely that there aren't any. <laughs> this was shocking for me actually. Like I really believed the <laughs> the hype by the time I actually so when we were first bidding. This is kind of a ridiculous yes. side story, but when we were first bidding, Emily announced the bid and there was this response in the room from i think somebody in California who was like, we can't go to Finland. It's too expensive for me to get there. And it's so cold. There are polar bears. And I was like, really? Mm-hmm. Somebody said that? I can't believe somebody said that. But apparently somebody said that. And by the time like this, this got around, we were like, huh, so clearly the polar bear should be our mascot. Mm-hmm. <laughs> right? And then when I came to Finland the next time after I'd heard this story and like we had all of this stuff about polar bears and mascots and everything I was like okay so I need to plan my visit really carefully because I only have a few days that aren't Mm. planned right now so I emailed Korki Asari the the zoo in Helsinki Mm. it's like an island that's a zoo I emailed them and I was like okay I did some research online I saw your polar bear environment and like really fancy photos and drawings of the of the enclosures and it looks really great. Can you tell me what the polar bear schedule is so that I can be sure to be there at a time when they're not going to be eating something messy and they're not going to be sleeping or something like that. So I can take social media shots for this ridiculous thing that I'm doing with science fiction. Mm -hmm. And like, you know, by the way, here's a link to Helsinki 20, I think it was Mm -hmm. 2015.org at that point. But like, here's a link to our bid for Worldcon and, Mm -hmm. and was like trying to convert the people who work for the zoo, right? <laughs> so I get this very confused email back from the poor people at the zoo and they're like, "We're so sorry, we don't understand why do you think there are polar bears in our zoo?" And I had so believed the hype that I thought that there must be polar bears. It turns out that everything that I saw online was were designs for a future enclosure.
0: Uh-huh.
5: It didn't exist or something. And and Like maybe it'll be built at some point, but it's not. There are no polar bears in Helsinki. <laughs> I have to tell you, there are no polar bears in Helsinki.
2: Not even in the zoo.
5: Not even in the zoo. So like and and Espo Fandom. So Espo is a is a suburb of Helsinki. And Espo Fandom, to further confuse me, had published this guide called Escape from Helsinki. And this guide to Helsinki from the point of view of Espo included like a shot of a polar bear walking down the street in Helsinki. And I was like, okay, clearly that's photoshopped or something, but clearly everyone has glued into the fact that there are polar bears in the Helsinki Zoo and we need to get people to go see them in the zoo. No, there are no polar bears in the Helsinki Zoo. <laughs> so,
2: so, Okay, that's so <laughs> that's
5: that's the story of the polar bear mascot, as far as I know it, anyway. And the Helsinki Zoo has no polar bears, <laughs> but it's a cute mascot. Yeah, yeah, no, it really worked for us. Like, <laughs> I think that the original, like, the core of the Finnish bid was like adorable polar bears and, like strange finished foods like tar soda and tar syrup on ice cream and bear meat and reindeer meat and cloudberry liqueurs and not that there's anything wrong with those things those things are all tasty all the ones that I could taste Um, and licorice and Emily's ridiculous energy and my love of travel and Yucca's very serious jokes (laughs) 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 and and like, like the fact that we kept saying it's important to have the world in Worldcon to the point where all of the bids start re- started repeating it. Mm-hmm. And that was really great to see that everybody was behind the idea that Worldcon should be international. So those were the secrets of bidding for Worldcon for Helsinki. Yeah, uh, and it's a great story. Yes, it's a ridiculous story. It's mm-hmm. <laughs> great. Mm-hmm.
1: Ja, så alltså det var ju historien om isbjörnarna.
2: Mm. <laughs> ja, eller hur? Mm. Det är lite lustigt. Man kan ju undra varför, varför de har en isbjörn som maskot, men, men nu vet ni. Mm.
1: Allting och, är militär. Mm. Och,
2: och också vet ni vem Jocka är. Både Kristel och Jocka är personer som man som det är vart att träffa. Mm. Men ja, apropå världskongressen, tänkte jag vi kanske måste nämna någonting om Hugo hur går det Bara för att berätta att ja, det stämmer att det är, ihop, det är den här kongressen som det hör ihop med. Eh, fast jag hoppas att det inte blir lika krångligt nästa år. Eh, bakgrundshistorien jättekort. Ska du eller jag dra den?
1: jättekort eh, Hur går priset har delats ut under många år? Och det är medlemmarna på världskongressen som röstar om årets bästa böcker, noveller och så vidare. Ett antal kategorier. Ett antal kategorier. Och för några år sedan bestämde sig en liten grupp att de inte tyckte att priserna delades ut riktigt till dem som de tyckte skulle ha dem. Och med detta som en, en politisk agenda så bestämde de sig för att pusha vissa saker på eh, till no, att bli nominerade. och De skickade ut listor och sa att det, de här sakerna nominerar de här alla ni som tycker som vi. Och det ledde till eh, ja, stor, stor bråk och karavalik som mm. det förstås blir när någon försöker kapa något med den agenda.
2: Jag föreställer att de flesta av våra lyssnare redan känner till det här och om man inte gör det så kan man kolla upp eh, sad puppies och rabbit puppies om man inte är jättetrött på hela ja, gamergitt typ av Bråk.
1: Ja, det är den typen av, av eh, elände. Så, ja, det, är inte, det är inte jättekul att, att läsa på i detalj men vet mm. man inte vad det är och är nyfiken så mm. ja, man kan om man vill ha en från mitt perspektiv sund eh, perspektiv på det hela så rekommenderar jag att man läser vad George R. R. Martin har skrivit om det hela.
2: Just det. Ja, men det händer ju andra saker också på Åkon än eh, att vi pratade med pratade om Det var egentligen en väldigt liten bit av Walkon. Men ett föredrag som jag tyckte var väldigt kul- som jag faktiskt då därför bad att få ta med i våran podd- det var det, det akademiska föredraget. För det, varje, varje gång ska det alltid finnas med ett sånt mm. i programmet. Och den här gången så var det Merja Paulvinen.
1: Doktor i litteraturvetenskap,
2: Som berättade om- en studie som hon har hållit på med. Och det stod i programmet att det skulle handla om Peter Watts Blindsight. Mm.
1: Som ju är en bok som vi har pratat om på den här podden förut. Mm.
2: Men eh, det handlar mest om det i slutet egentligen. Och det handlar om andra intressanta saker i början ganska långt. Jag har klippt ner den här föreläsningen ganska ordentligt. Och för en del personer kanske det är lite väl som är teoretiskt men jag gillar det här därför att jag, jag kan bli så himla trött på ibland att alla budskap som ska pushas fram ska vara så väldigt förenklade, renodlade och snyggt paketerade. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag jag har fått lite så här copywriter aversion. <laughs> det är inte deras fel, men problemet är väl det att det är så mycket information som trängs om vår uppmärksamhet idag. Så att ibland så blir det så att all... mm, allting som kommer fram, som man har talas om och lyckas hinna ta till sig, det är de här super, super förenklade, destillerade grejerna. Och eh, världen är ju inte sån. Världen är så himla krånglig så vissa saker går inte ens att förstå intuitivt på ett sätt som människor tycker om att förstå saker. Då måste man vara medveten om det. Och därför gillade jag. Därför att jag har tänkt lite grann på sådana saker så gillade jag verkligen att hon säger sådana grejer i mm. det här föredraget. Mm. Jag kände det var skönt att höra det här just nu.
1: Mm. Och eh, när spekulativ fiction är ju en möjlighet att vända och vrida på argument för och mot saker, att vända och vrida på ens förutsfattade mening med världen och människor och andra varelser fungerar. Mm. Och då kanske budskapet, temat och plotten kan bli ganska invecklad och kan det också vara väldigt, väldigt givande att faktiskt ta i med de gråcellerna när man benar ut vad det var som hände i den här storyn inte.
2: Ja, Fast en grejen är den att de berättelser som jag gillar att läsa det är ändå de som är Väldigt klart och tydligt berättelser som går att följa med i. Jag ja, gillar jag inte berättelser där det inte finns en plott. Mm. Eller håller, det böcker där det inte finns en plott. Det,
1: det ska gärna finnas en mm. möjlighet att läsa. Även en komplex och sofistikerad berättelse på ett väldigt enkelt vis. Mm. Men när du läser den på ett sofistikerat vis så ska den ge tillbaka en mm. sofistikerad resultat. Och det tycker jag är väldigt ja. tillfredsställande när detta... Nej, 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 mm.
2: Men man får också vara medveten om att man blir lurad av att man vill se berättelser. Man vill se en, en, en story arc. Man vill se, man vill plocka sönder sitt liv. Det gör vi människor instinktivt hela tiden. Plocka sönder det här liksom, spaghettitraslet av alla händelser som sker. Till små. Avklippta berättelser med början och slut som verkar hänga ihop på honom. Med sig, så gör vi men det är ju fel mm. jag menar, vi måste göra så Det är inbyggt i oss människor vi kan inte tänka på något annat sätt men det är ganska bra att komma ihåg att det inte är en korrekt avbildning av verkligheten
1: mm. ja, nu börjar om eller bara tänka på färgerabben här och postmodernism så vi kanske ska moving swiftly on
2: <laughs> du får lyssna om på det här föredraget och sen får vi återkomma till det någon annan gång men i alla fall Maria
0: so I'm I'm working within a um a paradigm called cognitive literary studies and and particularly cognitive narratology. So basically, the the study of stories and particularly the combination of of stories and minds. What we know about the human mind and how does that reflect onto how we understand how and why we tell stories. And especially, especially how, how, and why we tell fictional stories rather than true stories. For the last um, what four years, I've been part of um, this particular project run by the University of York in the UK called Narrative and Complex Systems. And what the project tries to do is to figure out ways of ways of speaking to policymakers, basically. Ways of trying to talk to policymakers in a way that will make them understand that when scientists give them information about systems that are actually complex systems, like societies or the environment or, you know, whatever, the kinds of answers that they want to get aren't necessarily readily available. And what we try to do is find out ways in which we could create intuitive ways of explaining this to them, make them kind of understand in their gut what does it mean that something is a complex system, that you can't just press button A and get a result B out just because you've decided that that's what you want. And most of the time when people say that that policymakers um, need to be be made to understand something, people say, "Well, well, you need to tell them a story, And the project that that I'm involved with is one where we say, yes, we're sure that that's true, but there are things about complexity that cannot be transferred into the form of a story without losing something that is absolutely crucial to the whole idea of a complex system. And how to negotiate that order is what we're doing. So I was asked to write uh, a piece in our joint book, I was asked to do something about, well, okay, how is the mind and the brain represented, either through story or through sort of other means of trying to represent complexity. And that's what I tried to do. And for that um, article, I, I kind of, I started out by deciding that, okay, what I'll do is I'll look at popular science. I'll look at popular science books about the brain and how those books try to depict What does it mean that human beings have the kind of brains that they do and what results from the activity, the the mind that results from the activity of that brain? The thing about the mind and the brain is that we do now understand that the mind is just as much a complex system as as the weather is or or societies are. The way that the the brain functions um, and and the the areas of the brain um, kind of communicating with each other is... Uh, a system where the caus- causality of one thing leading to the next is basically untraceable to a certain extent. You-, you see all these wonderful pictures of of neuroscience taking photos of people's brains, and you see you know blue colours and red colours and yellow colours, and oh, there's 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 the area for love, and there's the area for a particular word. Even that's 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 one of the latest uh, results that's come out. Now, e- no doesn't quite work that way. Because one of the problems with with these pictures is that they don't actually measure the actual activity of your brain. What they measure is the blood flow to various areas of the brain, which is always a little bit in lag of what is actually going on in the brain. In a way, it's kind of logical that a brain that becomes active in a certain area uh, needs more blood. Therefore, it starts kind of, the the, the blood flow to that part of the brain is more active than it was before. Fine. But the lag creates this situation where those pictures are created with an incredible amount of interpretation by the brain scientists. They're not objective, sort of factual pictures of what's going on in your brain. The other thing that has changed recently is that for the longest time, cognitive science thought about the brain as a computer. That it was an information processing unit that gets input from your sensory system, processes it, and then there is output in the form of your action or your emotion or you know what kind of whatever kind of reaction is 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 created. Now again that has changed because we've started to see that when you are a conscious being, your existence is Complex in the sense that you're you're constantly existing in real time with not only your body and your senses, but your in, so not only with your brain processing your senses, but your your entire body being in interaction with the with the world around you. And that's that's what all this this um, long winded text is all about. So you can't just look at an individual moment in your brain and say that this is the moment when. I don't know. You fell in love. This is the moment when you understood something. Those kinds of of pictures just can't be made in the way that people maybe thought that they could be made. The result of this idea of the brain and the human mind as a complex system is one that results in really awkward ways of trying to explain what it is. And you kind of, I, I've been awkward trying to explain what it is. The book that I decided to to use as a as my example of how does Popular science tried to explain this kind of a mind. Is David Eagleman's *Incognito*? It's a fab book. If you want to try and understand what's going on here, do look, do do read it. It it does have loads of loads of interesting interesting stuff going on. But what I found interesting was that Eagleman is trying to get across this idea of the brain is a complex system where there are all these conflicting processes going on at the same time. Only the very, very kind of top edge of it is available to your consciousness. So there's so much going on in your head that you just can't have access to because it happens below the level of consciousness. In some senses, people are calling this the, the kind of new unconscious. Freud talked about the unconscious for, you know, hundreds of years before. But this is kind of the neuroscience version of the the sort of unreachable unconscious. And the difference between this unconscious and the Freudian one is that this unconscious really doesn't have a language. It doesn't render itself to words. It doesn't render itself to verbal description or, heaven forbid, narrative description. Another little quote to to give you an idea of how Eagleman explains these things. You, who you are as a human being you're actually made up of an entire parliament of pieces and parts and subsystems. And these are constantly in a conflict and only some of them actually become present to your your action. The conscious mind fabricates stories to explain the sometimes inexplicable dynamics of the subsystems inside the brain. It can be disquieting to consider the extent to which all of your actions are driven driven by hardwired systems doing what they do best while we... Overlay stories about our choices. The thing that interests me here is that this and and many, many, many other bits in this book are basically little stories. So as Eagleman is trying to explain to his audience that stories aren't really what the brain or the mind is, they're just this overlay, what he does, he ends up using stories to explain that. And in some sense, he's perfectly reasonable. He doesn't really have any other choice. But there's another paradigm of how we understand the mind that I already alluded to a little bit earlier, which is a paradigm where I'm kind of working within. And it's called inactive cognition. The whole point of inactive cognition is that we don't think about our minds as information processing units as such. What we try to think about is... As uh, Evan Thompson says here, cognition as the exercise of skillful know-how in situated and embodied action. So there's no such thing as sort of input going into your brain, processing happening, and then output happening, and then after the output or in the output comes the action. The thinking itself is already an action. And there is no such thing as thought that happens without it being some kind of an intentional action that is constantly dependent on the environment that you're in. There is no such thing as a cognitive agent without an environment. So as I speak, my environment, which is you, is changing all the time. So my actions change in the environment. And I wouldn't be standing here talking if the environment... You weren't there, so it's it's a constant feedback. It's a constant sort of interaction between me and and my environment. Okay, now we get to the book. The reason why I picked this as as kind of my second case, my first case was that David Eagleman popular science book, and I wanted to compare that <coughs> attempt to represent the, that kind of dichotomy between the new unconscious and the story layers conscious story layers of the mind with this particular novel why well it's kind of this is a perfect case for that um what you have um for those of you who haven't read the novel is a it's a first contact story well these probes come to earth and people realize damn it there's somebody coming let's get in a spaceship and go out and meet it before it actually arrives um on earth so this team goes out Uh team includes various kinds of specialists, and of course the team includes a person or a character that is extremely relevant uh, to Okon, um, a vampire called Jukka Sarasti, um, actually named after a Jukka we all love and know. But Jukka isn't really the character that I'm interested in. I'm more interested in um, the narrator of this story, Siri Kiton, who is a... Um, Person who had, when he was a child, he had severe epilepsy for reasons that come out in the sequel. Um, and he was, he had half of his brain removed, so one half taken out entirely and replaced with a computer data bank that gives him a massive amount of leverage in terms of being able to call up all kinds of of, of data and to actually crunch data at a, at a, an enormous pace. So he is what is called um sort of an observer on this trip. He's supposed to just kind of observe and record and not get involved. And the reason why he's very good at not getting involved is because he's also, you know, not even borderline Asperger but but you know properly properly unable to connect with the people around him. He's he's really good at reading them because he can crunch the data. He can look at people's gestures, and their behavior and crunch the data and go right okay that means that person is annoyed but he has no intuitive way of doing that and all the way through this story you have him saying things like right now imagine you are in this situation and you're having to go through these steps and therefore he kind of simulates every single action that he has to take in order to see where it leads before he actually takes the action Um, and in order to actually connect with the with the people around him in in some sort of way, the other thing that is interesting about this book is the aliens, who are called scramblers, and they are revealed as an alien life form that does not have sentience as we know it. They are massively intelligent, but they are not conscious, um, and their actions are re- con- constantly reflecting that they are terribly, terribly good at crunching data. They are incredibly good at reading a situation and making quick judgments about what they should do next. And they do all of this without consciousness. The reason why Watts has created this storyline in this particular way is because he's he's building on this idea of the brain as an information processing system that is terribly, terribly efficient at crunching these conflicting um systems and, and there's so much data processing going on that we are not aware of because all we're aware of is this this layer of consciousness on top. And the, the the scramblers are exactly like that without the layer of consciousness. They are not slowed down by the layer of consciousness that we are slowed down by. Because we, we kind of we don't go through the experience of all that data crunching. There would be no time to experience all that data crunching. It just kind of happens, and the experience happens on that um, conscious level. Okay. One of how many people actually know what blindsight is as a as a cognitive thing? Okay. Some of you. Uh, the whole idea is that there is there are people who are blind because of something having gone wrong with their, in their brain. It's it's not their eyes that can't see, but the the connections are broken in their brain, but Quite a lot. What happens is that you know, for example, if you if you chuck a ball at one of these people, they will parry. They will instinctively react in a way that shows that the subconscious levels of their brain are still seeing, even though their consciousness doesn't experience seeing. And that's the kind of stuff that that um, Watts is referring to when he calls this novel "Blindside," because he's he's talking about exactly this that. There are ways in which we could be better animals. We might be more successive, uh, successive, successful animals if we weren't conscious. There are things that we would do faster. There are things that we would do better if consciousness didn't come on top of the whole system and slow things down. And, but, but the thing that I would say about this novel, which which is kind of my my main point about it, is that towards the end of the novel. All kinds of things happen. And, okay, spoilers, everybody dies, um, apart from Siri Keaton. He's sent um, home um, on a uh, shuttle to to tell the story to humanity. So this is what you're going to be facing once this ship arrives on Earth. And what comes across is that the story that he's been telling all the time is this is basically him kind of telling this story on the shuttle on his way back to earth and as a as a sort of literary scholar while i was reading this book the for the first time i was really annoyed by the fact that this person's supposed to be basically autistic and unable to you know connect either to their own intuitive um, experiences or to to the other people but the way that the narrative voice functions didn't seem to match that. The narrative voice was able to perceive and talk about things that the character was not supposed to understand at that point. And it's only afterwards when when you get to the end and you realize that he's not actually telling the story as it happens. He's telling the story from a position where his mind is actually now completely different to what it was when the story started. So he is able to make that connection. He is able to, to imagine the other people. And also because of my interest in how stories are structured, I was really, really tickled by the fact that basically on the first pages when the story proper begins, the the first things that Siri Keaton kind of tells his audience is imagine you oh siri keaton so he's actually Watts has created this story in a way where he's constantly underlining the fact that in order to engage with a fictional story you have to imagine that you are in that story absolutely that's that's kind of what we all feel that we do we we engage with a particular character or, you know we we feel that we're in the world And at the same time, he's created a story where the person who says that to you is a person who, for most of the time through the story, is not actually able to do what you are doing as a human being reading this story. So so by the time you get to the end, you realize that, right, okay, now we have a narrator who's actually like me. Now he's human. He actually says that... Um, At the end, uh, one, one of the the last um, sentences is, "And now the game is over, and a single pawn stands on the scorch board, and its face is human after all." So th- there is this sense of of construction of a very, very consciously created storyline and story structure and a way of telling about something that kind of creates that match between, or f- first, the dissonance between you. And the main character, and then at the end they kind of come together and you realize, right, okay, so this is what I've been doing all along. I've been able to imagine that I'm Siri Keaton, who at the beginning of the story wasn't able to imagine anything at all because of the way his brain was structured.
4: How would you yourself um use your own research in order to describe complex systems to policymakers? <laughs>
0: million dollar question. Um I would what what I say in this article at the end of it. I mean I it's it's not a full argument and I wouldn't pretend that it's it's kind of fully worked out. But what I want to suggest that we start doing is trying to see whether whether it would be possible to do that job by giving them fictions. Don't give them narratives that describe something real. Don't give them narratives that describe the thing you are trying to get them to understand. Give them fictional narratives where, like What's His Blindside, where, because of the ways in which they engage with the fictional storyline, they end up enacting the environment that they're trying to understand rather than looking at a representation of the environment that they're trying to understand. Does that make sense? Yes. That there, there there is an action, there's a there's a process that you go through when you read a fictional story that might actually make those levels of consciousness accessible to you in a way that any kind of direct representation that is trying to say this is what it's like or give you a picture of something Those won't work. You have to do it. You have to undergo an experience, and that might work. Thank you so much. That this this was um, there were there were more of you than I expected, and 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 thank you for the for the questions and comments.
2: Jag har hört avsnitt 29 av Gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av ante och åkade vår. I det här avsnittet har du också kunnat höra flera andra röster. Det var Johan Bergman, Emilie Arro, Crystal Huff, Jukka Halme och Maria Polvinen. Det här avsnittet släpps under Creative Commons-licensen är icke-kommersiell. I nästa avsnitt kommer vi att prata om en novell som heter Chamblå av Catherine Moore eller C. L. Moore som var hennes författarsevdonym. Den går att hitta online så om du vill hänga med i diskussionen kan du leta rätt på den och läsa den innan dess.